0: Het Mentale Varken uit Andersens Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Andersens Sproken en Vertellingen door Hans Christian Andersen, naverteld door Simon Jacob Andriessen. Het Mentale Varken in de stad Florence, niet ver van de Piazza del Granduca, heeft men een kleine dwarsstraat die, geloof ik, Porta Rosa genoemd wordt. In deze straat, voor een soort van hal waar groente verkocht wordt, staat een metaal kunstig bewerkt varken. Het frisse, heldere water vloeit uit de bek van dit dier, dat door ouderdom zwartachtig groen geworden is. Alleen de snuit blinkt alsof hij gepolijst was en dat is hij ook door vele honderden kinderen en lazzaroni ofwel bedelaars die hem met hun handen aanpakken en hun mond aan de snuit van het dier zetten om te drinken. Het is een schilderachtig toneel, het welgevormde dier door de aardige halfnaakte knaap te zien omvatten die de lippen aan zijn snuit zet. Iedereen die te Florence komt kan de plaats gemakkelijk vinden, hij moet de eerste de beste bedelaar maar naar het metalen varken vragen en hij zal het vinden. Het was op een winteravond. De bergen waren met sneeuw bedekt, maar het was manenschijn... en de maan geeft in Italië evenveel licht als de zon op een sombere winterdag in het noorden. Ja, nog meer, want de lucht verruimt ons daar... terwijl in het noorden het koude, grauwe zwerk ons ter naar de koude, vochtige aarde die eenmaal ook op onze doodskist zal drukken. In de slottuin van de Groothertog... Onder een dak van pijnhout, waar duizenden rozen in de wintertijd bloeien, had een kleine, in lompen gehulde knaap de gehele dag gezeten. Een knaap die men als een beeld van Italië zou kunnen beschouwen. Bevallig, glimlachend en daarbij toch leidend. Hij had honger en dorst, maar niemand gaf hem een aalmoes en toen het donker werd en de tuin zou gesloten worden, joeg de portier hem eruit. Een geruime tijd stond hij dromend op de brug die over de Arno ligt en keek naar de sterren die zich tussen de plaats waar hij stond en de prachtige marmeren brug della la Trinita in het water afspiegelden. Hij sloeg de weg naar het mentale varken in, knielde halverwege neer, sloeg er zijn armen omheen, zette zijn mond aan de blinkende snuit en dronk met lange teugen van het frisse water. Dicht daarnaast lagen enige slaapbladen en een paar kastanjes. Deze werden zijn avondmaaltijd. Niemand anders dan hij was er op de straat, deze boorde hem alleen toe, en onbeschroomd zette hij zich op de rug van het metalen varken neer, boog zich ervoor over, zodat zijn wilderige lokken op de kop van het beest rustten. en voordat hij zich daarvan bewust was, overviel hem de slaap. Het was middernacht. Het metalen varken bewoog zich. Hij hoorde het duidelijk zeggen, klein kereltje, Houd je vast, want nu ga ik lopen. En wegliep het met hem. Het was een zonderlinge rit Eerst kwamen zij op de Piazza del Granduca. En het metalen paard dat het standbeeld van de groot hertog draagt, begon luid te hinneken. de bonte wapens op het oude raadhuis schenen doorzichtige beelden te zijn, en de David van Michelangelo zwaaide met zijn slinger. Overal heerste leven en beweging. De metalen groepen, die persuis en de Sabijnse maagdenroof voorstellen, stonden daar alsof zij levend waren. Een gil van doodsangst ontsnapte er aan hun lippen en deed zich over het prachtige plein horen. Op de Palazzo degli Affuzzi, in de zuilengang, waar de adel zich tot de vaste avondvreugd verzamelt, bleef het metalen varken staan. Houd je goed vast, zei het dier, houd je goed vast, want nu gaan we de trap op. De knaap sprak nog geen woord. Half zitterde hij, half was hij gelukkig. Ze betraden een lange galerij, waar hij vroeger nog al eens geweest was. De muren waren met schilderijen behangen. Hier stonden standbeelden en bustes, alles in het helderste licht, alsof het midden op de dag was. Maar het prachtigst was het toen de deur van een der zijvertrekken vertrekken open ging. Ja, de heerlijkheid al daar herinnerde de knaap zich, maar in deze nacht was alles... In zijn hoogste glans. Hier stond een naakte, schone vrouw, zo schoon als slechts de natuur en de grootste meester over het marmer haar kunnen vormen. Zij bewoog de schoon gevormde ledematen, dolfijnen sprongen aan haar voeten, onsterfelijkheid straalde er uit haar ogen. De wereld noemt dit de Venus de Medici. Aan haar zijde prijkte marmeren beelden, bij welke het leven des geestes de steen doordrongen had. Het zijn naakte, schone mannen. De een wette zijn zwaard, deze werd de slijper genoemd... de worstelende gladiatoren vormden een andere groep. Het zwaard werd gewet en er werd gestreden voor de godin der schoonheid. De knaap was door deze glans als verblind. De muren straalden van kleuren. Alles was daar leven en beweging. Het beeld van Venus vertoonde zich dubbel. De aardse Venus was zo opofferend, zo vurig als aan haar aan zijn hart gedrukt heeft. Het was wonderbaar om aan te zien. Het waren twee schone vrouwen. Haar welgevormde, onomsluierde leden strekten zich op de mollige kussens uit. Haar borsten verhieven en haar hoofden bewogen zich, zodat haar wilderige lokken op haar poezelige schouders neergolfden, terwijl haar donkere ogen haar gloeiende gedachten uitspraken. Maar geen der beelden waarde het toch geheel uit de lijst tevoorschijn te treden de godin der schoonheid zelve. De gladiatoren en de slijper bleven op hun plaats, want de glans die er van de Madonna, Jezus en Johannes afstraalde, boeide ze daaraan vast. De heilige beelden waren geen beelden meer, het waren de heiligen zelf. Welk een glans en welk een schoonheid van zaal tot zaal. De knaap zag ze allemaal. Het metalen varken liep immers stapvoets stapvoet door al deze pracht en heerlijkheid heen. Het ene beeld verdrong het andere. Slechts één schilderij printte zich diep in zijn ziel, en wel in zonderheid door de vrolijke, gelukkige kinderen die erop stonden. De knaap had ze eens bij daglicht begroet. Velen gaan dit schilderij zeker achteloos voorbij, en toch bevat het een schat van poëzie. Het is Christus die in de onderwereld neerdaalt. Maar het zijn niet de verdoemden die men om hem heen ziet, nee. Het zijn heidenen. De Florentijner Angiolo Boncino heeft dit schilderij vervaardigd. Het heerlijkst is de uitdrukking van de gezichten der kinderen, het volle vertrouwen dat zij in de hemel zullen komen. Twee kleinen omhelzen elkaar al. Een kind strekt de hand naar een ander dat lager staat uit en wijst op zichzelf als wilde het zeggen, ik zal wel in de hemel komen. De ouderen staan onzeker, hopende, maar buigen zich in ootmoedige aanbidding voor de Heer Jezus. Langer dan op een der andere schilderijen rustte de blik van de knaap hierop. Het metalen varken stond ervoor stil. Er werd een nauw hoorbare zucht geslaakt. Ontsnapte deze aan het schilderij of aan het borst van het varken? De knaap hief zijn handen naar de glimlachende kinderen op. Daar liep het varken met hem weg, weg door de openstaande voorzaal. Dank, zei je toegebracht, lief beest, zei de kleine jongen. En lief het metalen varken dat de trappen met hem afliep. Dank, zei u toegebracht, zei het metalen varken. Ik heb u en gij hebt mij geholpen, want als ik een onschuldig kind op mijn rug heb, krijg ik de kracht om te lopen. Ja, ziet ge, ik mag zelfs onder de stralen der lantaarn voor het mandonnenbeeld komen, maar niet in de kerk. Maar als gij bij mij zijt kan ik er van buiten door de geopende deur inzien. Klim niet van mijn rug af, want als ge dat doet, dan blijf ik doodliggen, evenals gij mij overdag in de Porta Rosa zit. Ik blijf bij je, trouw beest, zei de knaap. En zo ging het in volle vaart door de straten van Florence tot op het plein voor de kerk Santa Croce. De vleugeldeuren sprongen open. Lichten straalden er van het altaar door de kerk tot op het eenzame plein. Een wonderbare lichtglans stroomde van het ene grafmonument in de linkerzijgang af. Duizenden beweegbare sterren vormden als het ware een stralenkrans daaromheen. Een wapenbord prijkte op het graf. Een rode ladder op een blauwe grond schijnt als vuur te gloeien. Dit was het graf van Galilei. Het monument is eenvoudig, maar de rode ladder op de blauwe grond is een veelbetekenend zinnenbeeld. Het is alsof het dat ter kunst is, want hier voert de weg altijd langs een gloeiende ladder naar de hemel. Alle profeten des geestes snellen naar de hemel, evenals de profeet Elia. Rechts in de gang der kerk scheen iedere beeldzuil op de rijke sarcophagen leven gekregen te hebben. Hier stond Michelangelo, daar Dante, met de lauwe krans om te slapen. Alfieri, Machiavelli, naast elkaar rusten hier de grote mannen die de trots van Italië zijn. Het is een prachtige kerk, veel schoner, al mogen zij ook niet zo groot zijn, dan de marmeren dom de Florence. Het was alsof de marmeren klederen zich bewogen, alsof de forse gestalten haar hoofden hoger verhieven en, te midden van gezang en muziek, opkeken naar het bonte, schitterende altaar waar in het wit geklede knapen gouden wierookvaten zwaaiden. De sterke geur stroomde uit de kerk op het plein. De knaap strekte zijn hand naar de lichtglans uit en terstond snelde het metalen varken weg. Hij moest er zich stevig aan vasthouden. De wind zuiste hem om de oren. Hij hoorde de kerkdeur op haar hengsels knarsen terwijl ze dichtging, maar in een ogenblik scheen het bewustzijn hem te begeven. Hij gevoelde het sterpende koude en sloeg de ogen op. Het was morgen. Hij zat, half afgegleden van het metalen varken dat daar stond zoals het altijd in de straat Porta Rosa placht te staan, nog op de rug van het beest. Angst en vrees vervulden de knaap bij de gedachte aan haar die hij moeder noemde en die hem de vorige dag uitgezonden had om geld op te lopen. Hij had niets. Hij had honger en dorst. Nog eenmaal omvatte hij de hals van het metalen varken, gaf het een kus op de snuit, knikte het toe en wandelde toen voort naar een der nauwste straten, ter ternauwenood breed genoeg voor een beladen ezel. Een grote met ijzer beslagen deur stond op een kier. Hier klom hij een stenen trap met smerige muren en een touw dat voor leuning diende op en kwam in een open galerij die met lompen behangen was. Van hier voerde een trap naar de binnenplaats, waarvan een waterput grote ijzerdraden naar alle verdiepingen van het huis gespannen waren en de ene emmer naar de andere zweefde, terwijl de katrol knarste en de emmer in de lucht danste, zodat het water op de plaats naar beneden plaste. Weder voerde een vervallen stenen trap naar boven. Twee matrozen, het waren Russen, kwamen vrolijk naar beneden en hadden de arme knaap bijna omver gelopen. Ze kwamen van hun nachtelijke baganaliën terug. Een niet meer jeugdige, maar toch wilderige vrouwengestalte met prachtig zwart haar volgde hen. ''Wat brengt je thuis?'' zeiden ze tegen de knaap. ''Wees niet boos,'' smerkte deze, ''ik heb niets, niets hoegenaamd gekregen.'' En dit zeggende greep hij zijn moeder bij haar japon vast, alsof hij daarop een kus wilde drukken. Zij traden het kamertje binnen. Dat zal ik niet beschrijven. Slechts zoveel zei daarvan gezegd dat daarin een pot met een kolenvuur stond. Een marito, zoals het genoemd wordt. Deze pot nam zij in de arm, warmde zich de handen en gaf de knaap een duw met haar elleboog. Ja, zeker heb je wel geld, zeide zij. De knaap schreeuwde. Ze gaf hem een schop met de voet. Nu begon hij nog erger te schrijen. Wil je wel eens stilhouden of anders zal ik je een slag op je kop geven? En ze zwaaide met de vuurpot die zij in de hand hield. Het kind viel met een schreeuw op de grond. Daar trad een buurvrouw de kamer binnen. Ook zij had haar Margito in de arm. Felicita, wat doe je toch met het kind? Het kind is van mij, antwoordde Felicita. Ik kan het vermoorden als ik wil, maar jij niet, Janina. En ze zwaaide met haar vuurpot. De andere vrouw hief de haren op om zich te verdedigen. En nu stieten de beide potten zo geducht tegen elkaar aan dat scherven, vuur en as in de kamer rondvlogen. Maar op hetzelfde ogenblik was de knaap de deur uit, de binnenplaats over en het huis uit. De arme jongen liep zo hard dat hij eindelijk helemaal buiten adem was. Hij hield bij de kerk waarvan de grote deur zich des nachts voor hem geopend had, stil en trad deze binnen. Alles straalde hem toe. De knaap knielde bij het eerste graf aan de rechterkant neer. Het was het graf van Michelangelo, en al spoedig snikte hij luid. Er kwamen en gingen mensen. De mis werd gelezen. Niemand bemerkte de knaap. Slechts een achtbare grijzaart bleef staan, keek hem aan en ging toen verder, evenals de anderen. Honger en dorst kwelden de kleine. Hij was geheel uitgeput en ziek. Hij kroop in een hoek tussen de marmeren monumenten en viel in slaap. Het was tegen de avond toen hij door iemand wakker gemaakt werd. Hij stond op en dezelfde waardige grijsaard stond voor hem. Ben je ziek? Waar hoor je thuis? Ben je hier de hele dag geweest? Waren enkele der vele vragen die die grijshaar tot hem richtte. Ze werden beantwoord en de oude man nam er met zich mee naar zijn huisje dat dicht in de nabijheid in een zijstraatje stond. Ze traden een handschoenmakerswerkplaats binnen. Een vrouw zat ijverig te naaien. Een klein wit deenshondje, zo kaal geschoren dat men zijn rooskleurige huid kon zien, sprong op de tafel en maakte voor de kleine knaap allerlei kunstjes. De onschuldige zielen kennen elkaar, zei de vrouw en liefkozen de hond en de knaap. De laatstgenoemde kreeg van de goede lieden spijs en drank en ze zeiden dat het hem vergund was de nacht bij hen door te brengen. De volgende dag zou vader Kweseppe eens met zijn moeder gaan spreken. Hij kreeg een klein, armoedig bed, maar voor hem, die dikwijls op de harde stenen vloer had moeten slapen, was dit een koninklijke legersteden. Hoe heerlijk sliep hij en hoe droomde hij van de prachtige schilderijen en van het metalen varken. Vader Kweseppe ging de volgende morgen uit. De arme jongen was daarover niet blij, want hij wist wel dat het doel van dit uitgaan was hem weer naar zijn moeder terug te brengen. De knaap kuste de kleine vrolijke hond en de vrouw knikte beiden toe. En welk antwoord bracht vader Gwizep nu terug? Hij sprak druk met zijn vrouw en deze knikte, liefkoosde de knaap. Het is een ferme jongen, zeide zij. Hij kan een ervaren handschoenmaker worden zoals jij geweest bent. En wat zijn zijn vingers fijn en buigzaam. De madonna heeft hem tot handschoenmaker bestemd. En de knaap bleef in dit huis. De vrouw leerde hem zelf naaien. Hij at goed, hij sliep goed, hij werd vrolijk en begon Bellissima, zo heette het hondje, te plagen. De vrouw hief de vinger dreigend naar hem op, beknorde hem en werd boos. Dat ging de knaap aan het hart. In gedachten verdiept zat hij in zijn kamertje. Vandaar had men het uitzicht op de straat waarin huiden gedroogd werden. Dikke ijzeren spijlen waren er voor de ramen. Hij kon niet slapen. Het metalen varken vertoonde zich aldoor aan hem in zijn gedachten, en eensklaps hoorde hij buiten knor-knor. Dat was zeker een varken. Hij snelde naar het raam toe, maar er was niets te zien. Het was al voorbij. Help de signore zijn verfdoos dragen, zei de signora de volgende morgen tegen de knaap. toen de jonge buurman een schilder voorbijliep en een schilderdoos benevens een groot, opgerold stuk doek droeg. De knaap nam de doos over en volgde de schilder. Zij sloegen de weg naar de galerij in en liepen diezelfde trap op die hem sedert die nacht, toen hij op het metalen varken reed, wel bekend was. Hij kende de standbeelden en de bustes, de schone marmeren venus en die welke in kleuren leefden. Hij zag de moeder gods, Jezus en Johannes weer. Nu bleven zij voor het schilderij van Bronzino staan, waarop Christus in de onderwereld neerdaalt en de kinderen om hem heen glimlachen in blijde verwachting van de hemel. Het arme kind glimlachte ook, want hier was het in zijn hemel. Ga nu maar weer naar huis terug, zei de schilder... toen de knaap al zo lang was blijven staan... totdat deze ondertussen zijn ezel opgezet had. Mag ik u eens zien schilderen? vroeg de knaap. Mag ik er eens naar kijken hoe ge het schilderij op dit doek overbrengt? Ik begin nog niet te schilderen, antwoordde de man... en kreeg zijn zwart krijt voor de dag. Snel bewoog zich de hand... Het oogmat het grote schilderij en als schoon slechts enige fijne lijnen zichtbaar werden, stond Christus daar toch reeds zwevend, evenals op het grote schilderij. Ga nu toch heen, zei de schilder, En zwijgend keerde de knaap naar huis terug, zette zich op de tafel neer en leerde handschoenen naaien. Maar de hele dag waren zijn gedachten in de schilderijen in zaal, en daardoor prikte hij zich in de vingers, gedroeg zich links maar plaagde bellissima toch niets. Toen het avond werd en de huisdeur juist open stond, sloop hij naar buiten. Het was nog koud, maar de lucht was helder en als met sterren bezaaid. Hij wandelde door de straten die reeds leeg geworden waren en stond al spoedig voor het metalen varken. Hij boog er zich over, gaf het een kus op zijn blanke snuit en zette zich op zijn rug neer. Gezegend beest, zeide hij, wat heb ik naar je verlangd. We moeten vannacht nog eens een ritje doen. Het mentale varken lag onbeweeglijk en het frisse water vloeide hem uit de snuit. De knaap zat schrijdelijks op hem, daar werd er aan zijn kleren getrokken. Hij keek op. Bellissima, de kleine, kaalgeschoren Bellissima, blafte, als wilde zij zeggen, Ziet ge wel, ik ben er ook, waarom zet je u hier, hier neer? Geen vurige draak had de knaap zulke schrik op het lijf kunnen jagen als de kleine hond op deze plaats. Bellissima op straat en wel zonder aangekleed te zijn, zoals de oude vrouw het noemde. Wat moest daarvan komen? De hond kwam in de wintersters buiten de deur, nadat hem vooraf een klein lamsvel aangetrokken was, dat uitsluitend voor hem genaaid was. Dit vel, dat met lintjes en schelletjes versierd was, kon met een rood bandje om zijn hals en onder zijn buik vastgebonden worden. De hond zag er dan uit als een geitje, wanneer het hem in de wintertijd vergund werd in dit gewaad met de Signora te gaan wandelen. Bellissima was buiten en niet aangekleed. Wat moest daarvan komen? Alle fantasieën waren verdwenen, maar toch kuste de knaap het mentale varken en dan Bellissima op de arm. Het beest trilde van de kou. Daarom liep de knaap zo hard als hij maar kon. ''Waar loop je daarmee?'' vroegen twee politiesoldaten, die hij tegenkwam en waartegen Bellissima begon te blaffen. ''Waar heb je dat hondje gestolen?'' vroegen zij en namen het hem af. ''O, geef het mij terug!'' smeekte de knaap. Als je het beest niet gestolen hebt, dan moet je thuis maar zeggen dat het op de wacht kan afgehaald worden. Zij noemden de plaats en gingen met Bellissima heen. Dat was een verschrikkelijk geval. De knaap wist niet of hij in de Arno zou springen of naar huis gaan en alles bekennen. Ze zouden hem dan zeker doodslaan, dacht hij. Maar ik wil graag doodgeslagen worden. Ik wil graag sterven. Dan kom ik bij Jezus en bij de Madonna. En hij ging naar huis, hoofdzakelijk om doodgeslagen te worden. De deur was gesloten en hij kon niet aan de kloppen raken. Er was niemand op de straat, maar er lag een steen... en daarmee gooide hij tegen de deur aan. ''Wie is daar?'' werd er van binnen geroepen. ''Ik ben het,'' zei hij. ''Bellissima is weg. Doe mij open en sla me dan dood.'' Er verspreidde zich een algemene schrik door het huis... in zonderheid bij de Signora over de arme Bellissima. Ze keek terstond naar de muur waar het gewaad van de hond placht te hangen. Het kleine lamsvel hing er nog. Bellissima op de wacht, riep zij uit, jouw ondeugende jongen! Hoe heb je haar de deur uitgelokt? Wat zal zij koud zijn, dat tere diertje bij die ruwe soldaten! De man moest er dadelijk naartoe. De vrouw jammerde. De knaap weende. Al de huisgenoten kwamen bij elkaar, en onder deze bron zich ook de schilder. Hij nam de knaap op zijn schoot hoorde hem uit en bij brokstukken kreeg hij nu de hele geschiedenis van het metalen varken en de galerij te horen deze was vrij onbegrijpelijk de schilder troostte de knaap trachtte de oude vrouw tot bedaren te brengen maar zij was niet tot bedaren te krijgen voordat haar man met Bellissima, die onder de soldaten geweest was aankwam dat was een blijdschap de schilder liefkoosde de knaap en tekende wat voor hem oh dat waren heerlijke stukken Kluchtige koppen. En waarlijk het metalen varken was er ook bij. O, oh, niets kon heerlijker zijn. Met een paar streken prijkte het op het papier, en zelfs het huis dat erachter stond was erop afgebeeld. Wie toch kon tekenen en schilderen, die kon de hele wereld om zich heen verzamelen. Zodra de knaap de volgende dag een ogenblik alleen was, nam hij een potlood in handen en op de achterkant van een der prenten trachtte hij de tekening van het metalen varken weer te geven. Dit gelukte, wel was het wat scheef, de ene poot was te dik en de andere te dun, maar het was er toch goed uit te kennen. Hij stond er zelf over verwonderd. Het potlood wilde niet zo gaan als hij wilde, dat merkte hij wel. De volgende dag stond er weer een metalen varken naast het andere en dat was honderdmaal beter. Het derde was al zo goed dat iedereen het er wel uit kon kennen. Maar het ging slecht met het handschoenen naaien, langzaam met de boodschappen in de stad. Want het metalen varken had hem geleerd dat alles op het papier gebracht kon worden en de stad Florence is een prentenboek als men daarin maar wil bladeren. Op de Piazza della Trinità staat een slanke zuil en daarbovenop de godin der gerechtigheid met een blinddoek voor de ogen en een weegschouw in de hand. Al spoedig stond zij op het papier, en het was de kleine leerling van de handschoenmaker die haar daarop geplaatst had. De verzameling van tekeningen groeide aan, maar nog bevatte zij slechts tekeningen van levenloze voorwerpen. Nu liep Bellissima op zekere dag voor hem heen en weer. ''Blijf eens stilstaan,'' zei hij, ''dan zal je mooi worden en in mijn verzameling van prenten komen.'' Maar Bellissima wilde niet stilstaan, zij moest vastgebonden worden. Kop en staart werden nu vastgebonden. Zij blafte en maakte sprongen. Het touw moest strak aangehaald worden. Daar kwam de signora binnen. Jouw ondeugende jongen, dat arme beest! was alles wat zij kon uitbrengen. Zij duwde de knaap van zich af, gaf hem een schop, joeg hem haar huis uit. Hem, die de ondankbaarste niet, het ondeugendste kind was. En wenende kuste zij haar kleine, half verworgde Bellissima. Op hetzelfde ogenblik kwam de schilder de trap op. En hier is het keerpunt in de geschiedenis. In het jaar 1834 werd er te Florence in de Academia dell'Arti een tentoonstelling gehouden. Twee schilderijen die naast elkaar opgehangen waren, lokten een menigte toeschouwers tot zich. Op het kleinste was een kleine, vrolijke klape voorgesteld die zat te tekenen. Voor model had hij een klein, wit, gladgeschoren Deens hondje maar het beestje wilde niet stilstaan en was daarom zowel aan de kop als aan de staart met touw vastgebonden er was daarin leven en een waarheid die op iedereen indruk moest maken de schilder vertelde men was een jonge florentijn die als kind op de straat gevonden en door de oude handschoenmaker opgevoed was en zichzelf het tekenen geleerd had een thans beroemd schilder had dit talent in hem ontdekt toen de knaap bij zekere gelegenheid uit het huis gejaagd werd omdat hij de lievelingen der signora een klein hondje, vastgebonden en voor model gebruikt had. De handschoenmakersleerling was een uitstekend schilder geworden. Dat bewees dit schilderij, dat bewees in zonderheid het grotere dat er hing. Hierop was slechts een enkele levende figuur, een in lompige geklede maar mooie knaap die slapend op de straat zat. Hij leunde tegen het metalen varken in de straat Porta Rosa aan. Alle toeschouwers kenden deze plaats de armen van het kind rustten op de kop van het varken de kleine sliep gerust en de lantaarn voor het madonnabeeld wierp een sterk licht op het bleke schone gezicht van het kind het was een allerprachtigst schilderij een grote vergulde lijst omgaf het aan een der hoeken was een lauwerkrans opgehangen maar tussen de groene bladeren slingerde zich een zwart lint en een lang vloer ging eraan de jonge kunstenaar was juist in die dagen gestorven einde van het metalen varken